0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui épisode, euh, on m'a forcé de m'y mettre, hein. je suis désolé, mais je vais devoir en parler. Penn State, les Nitali Lions... Euh, mais pour me réchauffer le cœur, au moins, j'en parle avec Augustin. Gus, comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien, Elio. Et toi Eh bien, eh ben, ça va, ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux. Euh, si on parlait d'une autre équipe, c'est pas grave, on vient d'enregistrer Texas Tech, dit. donc euh, c'était plutôt sympa. Euh, les Nittany Lions qui sortent... Alors, on y va direct, Gus. Euh, la saison 2022 qui s'est... Euh... En fait, Penn State a... Plutôt fait, du Penn State, c'est une saison euh, de Big Teniste oui. habituelle pour, euh, bah, pour ils euh, gagné, l'Univers. Ils ont gagné les matchs euh, les qu'ils devaient
1: gagner et vrai. ils ont perdu les matchs qu'ils devaient perdre. Ça donne un bilan de 11 victoires pour 2 défaites. C'est ça. Évidemment, cette victoires et 2 défaites en Big Ten, ces 2 défaites étant face à Michigan et Ohio State. Alors si euh, face à euh, Ohio State, pendant un temps, ils étaient proches, face à Michigan, il n'y a, a pas eu bataille. Euh, mais il termine euh, cette saison euh, au Rose Bowl avec une victoire face à Utah. Quand tu remportes euh, le Rose Bowl, euh, quoi qu'on en dise, euh, ou à moins que tu sois le favori pour le titre euh, en, en début de saison, ce qui n'était pas le cas de Penn State, ta saison est forcément réussie. Euh, de ce point de vue-là, voilà, Penn State a sorti une très très bonne saison. Maintenant, euh, le fil rouge de cette preview, ce sera de savoir si euh, Penn State arrivera à, à se détacher un petit peu de ce... comment dire de de ce statut de troisième équipe de Big Ten East derrière Michigan et Ohio State et euh, d'aller chercher plus loin en fait parce que voilà euh, James Franklin maintenant ça va faire combien de temps qu'il est là Elios ça va faire euh, dixième dix saison
0: 10 ouais. dixième saison pour le de bon voilà, James ans.
1: Et, euh... et toujours mais tu vois toujours des belles saisons il a fait plusieurs saisons à plus de 10 victoires il est allé il a gagné deux Rose Bowl du coup il me semble parce qu'il en avait gagné un en 2016 euh, tout ça c'est très bien, mais voilà, Penn State c'est l'équipe qui a les ressources pour aller plus haut. Et euh, moi je crois que cette année, ils ont des arguments pour aller plus haut. Maintenant, il faudra tout mettre en œuvre pour y arriver.
0: En fait, euh, Franklin c'est assez paradoxal. Il y a deux choses par rapport à lui. On parlait un petit peu de Franklin sur la hot site il y a deux ans et à la surprise générale, il, il signe une extension à 10 ans, un truc comme ça. alors on avait expliqué le hein, pourquoi du commande, cette extension, euh, les détails.
1: Voilà, c'est... Ouais, maintenant, Vous c- c- voyez que ça ne voulait plus dire tant de choses que ça, parce que c'est les ça. opt-out ne euh, coûtent pas très cher. Euh... Mais Franklin,
0: euh, en dehors de ça, il a une très bonne réputation euh, en interne. Euh, c'est quelqu'un qui suit beaucoup ses joueurs, qui est connu pour être très sympa, euh, euh, d'ouvert, avec tout le monde en général. C'est vraiment une bonne personne, apparemment. Et... Euh, et pareil, c'est un excellent recruteur. Euh, donc, en même temps, quand tu es une bonne personne, tu recrutes bien aussi. En général, ça aide hein, c'est, c'est au cas où euh, pour certains coachs. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un qui Comment est… Comment ça euh, qui
1: est... Hein Brian Kelly ne recrute pas.
0: <rire> Il danse. Mais, euh, mais voilà, en l'occurrence, c'est quelqu'un de très apprécié et, euh, et ça joue énormément aussi sur, sur son maintien de poste. Euh, et puis voilà, comme je te disais, c'est quelqu'un qui recrute très bien. Encore une fois, on se retrouve sur une très bonne classe de commit en 2023. C'est la 13e meilleure classe du pays. Euh, c'était la 6e en 2021. Donc on régresse un tout petit peu, mais on garde. Alors, on... on régresse alors qu'il y a. Euh... Quoi Il y a. Attends, il y a combien de joueurs 4 étoiles Il y a 18 joueurs 4 étoiles sur cette saison. Il n'y a pas de joueurs 5 étoiles, mais il y a quand même 5 joueurs qui sont top 150, dont 4 joueurs qui sont top 100. Donc, c'est quasi du border, borderline 5 étoiles. Euh, voilà. Au niveau de la classe de transfert, c'est pas, on ne va pas en parler, on ne va pas épiloguer, parce que de toute manière, ce n'est pas un programme qui joue beaucoup là-dessus. Euh, voilà. Encore une fois, un petit message à d'autres coachs, si jamais... Euh, mais Augustin, il y a quand même du changement. Et il va falloir vite s'adapter. On sait qu'il y a des belles classes de recrutement, comme je le disais. Mais maintenant, il va falloir mettre en
1: œuvre certaines choses parce qu'au
0: niveau de l'attaque, ça bouge.
1: Oui, oui, ça bouge. Shane Clifford, qui devait être le titulaire depuis quatre années, je t'avoue que je compte plus parce que j'ai l'impression qu'il est là tous les ans, euh, est parti en NFL. C'est ton gars sûr un peu quand même, Shane, depuis le temps. Sean Clifford, on, on, notre, on a, euh, notre. On a démarré
0: le podcast, on parlait déjà de lui hein, quand même. C'est oui. assez, assez flippant.
1: Je crois même qu'il avait déjà un an dans les pattes avant qu'on crée le podcast. Oui. <rire> ah, Quoique, <rire> il faudrait vérifier ça. Mais bref, Sean Clifford est parti en NFL quand même à la surprise générale. Alors, moi, j'ai aucun doute sur la valeur de cet homme. C'est un... Toi, il est resté 4 ans au collège football. Enfin, moi, pour moi, dans mon... dans mon esprit un peu fermé de fan seulement de collège football, j'aime ce mec, forcément, tu vois. Mais euh, voilà, ça nous a un petit peu pris, ça nous a pris au dépourvu qu'il, qu'il signe en, en NFL. Maintenant, le mec qui devrait le remplacer a un max de talent et un max de pression sur ses épaules. C'est Drew Allard, l'ancien quatrième quarterback de la classe 2022, mais le premier chez 247 Sports et le troisième meilleur joueur overall de la classe. Euh, si je me permets de préciser 247 Sports, c'est que je pense que c'est de loin le meilleur service de recrutement à l'heure actuelle, oui. en 2023. Oui. On connaît le talent de ce mec. Euh, maintenant, euh, et c'est peut-être la seule chose que les gens regarderont à Penn State, c'est de savoir s'il confirmera ce talent et qu'il arrivera à le transposer en, en victoire, parce qu'il euh, a un tel talent que euh, Penn State peut se permettre de rêver avec lui. Et c'est pourquoi le poste de quarterback, c'est aussi le poste le plus important. C'est parce que tu gagnes gagnes un titre avec un excellent quarterback. Et euh, surtout parce que ces remplaçants, c'est très très léger. Christian Veilleux, le le, le Québécois, je crois, est parti à Pitt. Et derrière, c'est des euh, des freshmen, euh, dont un qui qui était commit euh, dans un premier temps à Tulane, qui n'était pas très bien classé euh, l'an dernier. Il ne faudra surtout pas qu'il se blesse et qu'il ait un bon niveau de jeu. Chez les receveurs.
0: Euh... excuse moi de t'interrompre Gus euh, juste avant on parlait de cette... Donc, ce changement hein, entre, entre le départ de Sean Clifford et là. je rappelle l'année dernière pour la preview de Penn State, on en a parlé et tout parce que ça c'est ce qui se disait beaucoup en fait autour de, de, euh, des Lions, c'est que Clifford est resté une année de plus en college football, alors on était un petit peu à grincer des dents, ah ouais il est encore de retour, hein, machin, c'est pas un bon quarterback etc, sauf que moi je l'avais dit, et euh, je l'avais lu aussi, il est resté également pour, euh, pour euh, un petit peu euh, bah, chapeauter euh, Droualard, pour euh, le former, pour euh, le mettre et sur do- les rails.
1: Et Droualard a joué, hein. je crois qu'il a une trentaine et de passes, euh, 60% exactement. de complétion, quelques touchdowns, euh, ça ne sera, sera pas ses premiers pas sur le terrain Droualard
0: ça et, euh, et donc du coup voilà c'était aussi l'idée euh, de départ de james franklin c'était de garder clifford parce que clifford c'est quand même quelqu'un qui est plutôt cérébral apparemment euh, c'est on dit même que plus tard il pourrait avoir un poste de coordinateur dans sa carrière etc ouais. euh...
1: je suis d'accord. De, de coach ou même euh, un institutionnel tu vois euh, oui euh, je crois que c'est une euh... Un, un peu l'un des meneurs euh, de, du mouvement euh, pour la rémunération euh, j'entends par là euh, salaire des étudiants athlètes euh, donc ouais c'est un gars qui, euh, qui aime bien avoir derrière lui euh, qui aime bien emmener les gens euh, dans, avec lui quoi tu vois
0: donc tu vois euh, dans l'idée Penn State déjà avait prévu le coup pour, euh, de voilà, pour le mettre le plus à l'aise possible pour la saison il serait titulaire on est en 2023 euh, il va l'être du coup, est-ce qu'il y aura des, des
1: joueurs quand même qui peuvent un petit peu catcher ces ballons Oui, il y en aura, mais il euh, faudra remplacer euh, les deux principales cibles de Clifford, qui sont euh, Parker Washington et Mitchell, Mitchell Tinsley, aussi un ancien joueur de Western Kentucky. Alors, il y a quatre noms à retenir. Kyandre Lambert-Smith, un slot, euh, bah, celui qui a réceptionné le plus de ballons en 2022. Euh, il en était en tout pour 389 yards. Harrison Wallace, Wallace The Third. Est à l'arrivée de deux joueurs en provenance du portail des transferts. Malik McLean de Florida State, euh, qui n'a pas confirmé sa, son bon euh, spring game en tant que true freshman à Florida State l'an dernier. Euh, on en avait beaucoup parlé de Malik McLean. Mais surtout l'arrivée de Dante Cephas en provenance de Kent State, qui en deux saisons est à 2 milliards et 12 touchdowns. Il était vraiment très, très demandé sur le portail des transferts. Il avait, euh, je pense, une vingtaine d'offres Oklahoma, euh, USC, euh, Notre-Dame, tout ça. Michigan, euh, voilà, Lui, c'est vraiment un, un, un gros nom. et Je vous conseille d'aller voir sa photo sur, un, sur Internet. On dirait un daron. Alors, euh, le mec il a déjà 35 piges. Incroyable. Chez les tight ends, tu as le départ de Bretton Strange pour la NFL. Mais derrière, tu as Theo Johnson et Tyler Warren. Gardez le nom de Theo Johnson en tête. Sur la line, perte de deux titulaires. Mais tu as le retour de Olu Fachanou olu fachanou, rappelez-vous, euh, il était annoncé dans euh, à les premiers tours voire même top 10 parfois euh, de la draft 2023, il a décidé de revenir euh, à Penn State et ça c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il s'impose comme l'un euh, pour l'instant aujourd'hui là en juin 2023 comme l'un des deux meilleurs euh, tackles gauche du college football. Il sera associé euh, à des joueurs expérimentés. Il hein. n'y euh, aura pas de O-line titulaire qui n'a jamais vu le terrain. Et euh, là, je pense euh, notamment à Lendon Tangwall, qui est euh, un garde et un ancien 5 étoiles, qui lui est attendu. Voilà. Cette online Tu, sera tu très... sais ce qui. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Avant tu sais ce, du qui est, euh,
0: ce qui est un petit peu rageant là sur les deux joueurs que tu as cités, hein, Faschanou et Tangwall. Euh... Enfin, Faschanou, il est de Washington DC et Tangwall vient du Maryland. D'ailleurs, à l'époque, quand Tangwall <rire> Allez, je le dis, quand Tango avait commit euh, euh, du côté de Penn State, j'avais exprimé mon mécontentement euh, sur les réseaux sociaux et je peux te confirmer euh, qu'il qui l'avait vu.
1: Mais je crois, <rire> je euh... m'en souviens, il, il était proche aussi de Michigan et de Notre-Dame. Je crois que ouais, c'est ouais. ça, d'ailleurs. Exact, exact. Mais voilà, on on, on parlera
0: encore tout à l'heure hein, d'un joueur qui vient du Maryland. James Franklin était coach à Maryland hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. Mm. Mais euh, voilà, il y a beaucoup. Euh, Penn State aime bien piller chez nous alors qu'ils ont un état beaucoup plus grand en termes de superficie. Mais bon, il n'y a rien d'autre à foutre chez eux. Bref.
1: Bah là, pour le coup, Happy Valley, Penn State, c'est dans le trou du cul de la Pennsylvanie. Il ouais, y a ouais. littéralement un... Il y a carrément, pas.
0: Toi, y a carrément euh, un, un aéroport là-bas au niveau de la fac, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait autour. Donc pour, pour y aller, ou bien c'est la voiture... Euh, jusqu'à University Park, mais c'est très long, ou bien bah, c'est, c'est par avion parce qu'il n'y a, a vraiment rien d'autre, donc euh, ils sont obligés.
1: C'est beau la Pennsylvanie, non C'est des petites vallées, tout ça
0: pff, pff, Ça dépend où tu vas. Moi, je l'ai traversé là l'année dernière. Pff, 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 des fois, c'est, ça, c'est redondant. C'est,
1: c'est, un c'est un peu, peu les plus tu sais, C'est les... toute
0: cette partie, en fait, l'Ouest du Marinand, la Pennsylvanie, un petit peu l'Ohio et euh, la Virginie Occidentale. La Virginie Occidentale, c'est toute cette partie qui se ressemble un peu, mais la Virginie Occidentale, tu commences quand même à avoir beaucoup plus. Euh, de collines et de montagnes c'est quand même un des paysages que je trouve un petit peu plus, euh, un petit peu plus beau à voir voilà.
1: bon, en tout cas en, en allant à Happy Valley, vous pourrez voir euh, toutes, euh, tous les puits de pétrole de Rockefeller ouais, maintenant ouais, cette ouais. Euh, O-Lane euh, sera importante parce que derrière tu auras le meilleur duo de running back du pays euh, euh, je me suis lancé dans cette affirmation euh, sans penser aux autres duos mais si, si, c'est le, meilleur, c'est le meilleur duo du pays, franchement. Nicolas Singleton, ancien 5 étoiles, et Kate Ron Allen, qui seront deux trous sophomores. Rendez-vous compte, l'an dernier, à Penn State, ils étaient trop freshman, et ils avaient la totalité des snaps, en tant que true freshman, surtout dans un programme comme Penn State, qui est habitué à sortir des excellents coureurs, et maintenant, depuis longtemps, il n'y a pas que con ba- euh, Barclay, Mike Sanders, t- que, que des mecs comme ça. En 2022, les deux ont cumulé 2000 yards et 22 touchdowns. En plus, ils auront en troisième running back Trey Potts, qui a été titulaire pendant un temps à Minnesota l'an dernier. Voilà, cette euh, room de running back fait peur, fait vraiment peur. S'ils arrivent à avoir une o line qui enfonce bien, qui qui leur ouvre des grosses brèches, bah, là, tu pars en mode rouleau compresseur et... euh, c'est pour ça aussi que ça sera intéressant pour euh, Drew Allard, c'est qu'il pourra se reposer sur son jeu de course et Dieu sait à quel point c'est important pour un quarterback jeune.
0: Et Gus, pas peur de le dire, hein, mais les deux meilleurs euh, duos de, de running back sont en Big Ten hein, entre euh, Singleton et Allen du côté de Penn State et... Euh... Corum et Edwards du côté de Michigan, voilà.
1: Et, et, et on peut rajouter aussi Wayou State avec Treveyon euh, oui. Anderson et euh, <rire> Mian Williams. Ah ouais, incroyable. Bah, voilà, les,
0: les, trois, les trois meilleurs du euh, de running back. Euh, au niveau de la défense, bah, tu veux que j'en parle Je pense que tu vas vouloir que j'en parle parce qu'évidemment, c'est mon grand copain Mani Diaz, le défensif coordinateur, qui est toujours là pour sa deuxième saison. Euh, sauf que Mani Diaz, je le détestais en tant qu'aide coach, par contre, en tant que défensif coordinateur, ce qui est son poste de base. Euh, il est très bon. Il est très bon parce que la défense 2022, elle bah, a encore prouvé. Hein. Euh, c'était la dixième meilleure du pays en nombre de points encaissés. Seulement 18,2 points en moyenne euh, tout au long de la saison. Hum... Euh... <coughs> Alors, le seul truc, c'est qu'au niveau de la D-Line, le coach D-Line est parti en NFL. Je ne sais plus du côté de quelle équipe, par contre. Des 3 Des 3 ok. Mm. Euh, ça va, il ne va pas très loin. Il a ah, été ouais. euh, remplacé en interne. Donc voilà, on reste sur de la stabilité. Il euh, y avait une run defense qui était vraiment pas bonne. C'est le point à améliorer. Mais par contre, le pass rush était euh, excellent. Avec, évidemment, euh, les t- deux titulaires en défensive end, Adisa et Isaac. Et surtout, surtout, Chop Robinson, 10 euh, tackle for loss, euh, 5,5 sacs en 2022 en étant euh, ce faux-mort. Il était freshman à Maryland. Voilà, c'était une grosse, grosse recrue pour Maryland. C'était, un de nos, bah, c'était une de nos top recrues sur ces dix dernières années. Euh, il était euh, titulaire euh, dès ses, son année freshman, tout ça, donc on lui a tout posé sur un plateau. Mais non, il a préféré transférer du côté euh, des, des rivaux. Il voilà, euh, y a des joueurs qui, 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 qui évoluent comme ça, voilà, qui, qui se disent bon, le meilleur euh, choix, c'est d'aller euh, dans une grosse équipe, mais chez les rivaux. Pas grave, mais euh, en tout cas, Chop Robinson, qui est, qui est quand même prédit pour être euh, une grosse star et, euh, et probablement euh, un des gros joueurs dont on va parler pour la prochaine draft s'il se présente à, à l'issue de son année junior. Euh, cependant, le poste de linebacker, ça va, c'est ah, plutôt ça. complet.
1: Ouais, oui, parce que tu as les retours d'Abdul Carter et Kirsty Jackson. Il faut surtout retenir le nom d'Abdul Carter, hein, qui en, en 2022 était à 52 plaquages 10,5 plaquages pour perte et 6,5 sacs. Chez les DB, tu as eu des pertes importantes, guerrero hein, Brown et Joey Porter surtout. Euh, Joey Porter était parti au premier tour ouais, Je crois qu'il était parti au premier tour, Joey Porter. Je ne sais plus. Euh, oui, plus oui, où. Ouais, je te confirme. Mais euh, bref, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudra remplacer les safeties. T'as le nom de Keaton Ellis qui ressort. Les cornerbacks euh, de retour, sont, euh, les titulaires sont de retour avec Kalen King et Johnny Dixon. Il y a même un petit peu de profondeur avec l'arrivée de Storm euh, Duck. Mais non, parce que Storm Duck est parti à Louisville finalement. Il était arrivé à Penn State dans un premier temps avant de rejoindre Et, ouais. et je me demande même s'il n'est pas passé à Texas A&M. Euh, il est... non, non, ah, non, well. non,
0: il a, il a fait direct... en fait il a fait North Carolina il a commis il a à Penn commis. State sur le portail Et finalement il a changé, il est parti à Louisville pour rejoindre euh, euh, Sutterfield euh, Nouvelle bah. aide coach de Louisville hein. hmm. Donc, ouais. euh, donc voilà. Ouais, euh,
1: Satterfield on... est à Cincinnati. Maintenant, à Louisville, non, c'est euh, Jeff Brom. C'est Ketapier Jeff Brum, ouais,
0: Excuse-moi, les, les, chaises, les chaises musicales, ça m'embrouille. Mais ouais, ouais, non, Jeff Brom du, euh, du côté de Louisville, dont on parlera dans, dans un prochain épisode. Et excuse-moi pour Joey Porter, rectification c'était le premier choix du second tour. Euh, okay. Mais en deuxième choix, du coup, vu que Miami ne sélectionnait pas au premier tour. Euh, du côté
1: des Pittsburgh Steelers, donc il est resté en Pennsylvanie. Voilà. Voilà, pour tenir Calen King comme nom, et sur cette défense, grosso modo, pour tenir la colonne vertébrale, Chop Robinson, Abdul Carter et Calen King. Euh, trois joueurs en fait, dans la lignée de ce que fait Penn State maintenant depuis quelques saisons. Prendre des joueurs lycéens bruts, souvent pas très bien classés. Bon là c'est pas le cas de Chop Robinson notamment pour Abdul Carter et Calen King, je sais pas. Bref, prendre des mecs très très physiques et les façonner. Ils l'ont plutôt bien fait. Euh, pensez au, au dafeo et au Wey, euh, tout ça. Euh, voilà, c'est un programme qui, qui développe quand même bien ses joueurs au niveau du calendrier euh, ça commence euh, dès le samedi 2 septembre avec un super match à domicile face à West Virginia West Virginia, euh, rival et voisin même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs hein. je crois que c'est une soixantaine de matchs euh, ça ce sera une rencontre à regarder évidemment, hein. je crois que Morganton et, et Happy Valley, euh, College, pas College station, attends c'est quoi déjà la ville de Penn State Elio ah j'oublie toujours University Park. Ah oui, University Park. ne sont pas très très loin. Tu dois, y avoir, tu dois avoir peut-être une petite heure d'autoroute. Bref, euh, tu auras un déplacement à Ohio State et le match le plus important de cette saison sera face à Michigan à domicile. Euh, ah oui, juste, je le passe comme ça, le White House Game sera face à Iowa, donc il faudra allumer euh, votre télé juste pour ce match-là, juste, juste au début du match pour voir euh, ces magnifiques images. Si je parle seulement de Ohio State et Michigan, c'est parce que ce sera comme en 2022, euh, ces deux matchs seront les deux plus importants et ce sont euh, ceux qui définiront en fait, euh, la saison 2023 de Penn State. Alors, si le déplacement à Ohio State peut être un petit peu compliqué, euh, pas facile d'aller gagner à Columbus, la réception de Michigan sera très, très, très importante, surtout qu'elle interviendra le 11 novembre. Ça sera le premier gros match de Michigan, hein, parce que je rappelle que Michigan affrontera Ohio State deux semaines après, euh, le samedi 25 novembre, pour la Rivalry Week. Ce match-là sera t- certainement euh, le principal match euh, de la week euh, en question, donc la week 11, si je ne dis pas de, de bêtises. Ce euh, sera le match à regarder, voilà, parce que en fait, le, le, le vainqueur de cette rencontre euh, se disputera la place de, de la Big Ten East, bon, à condition évidemment que Ohio State n'ait pas tout gagné. Et euh, c'est ce match-là en fait, qui fera la saison de, de Penn State. Si Penn State le remporte, tu vas potentiellement en finale de Big Ten. Et quand tu vas en finale de Big Ten, euh, et surtout quand tu vois la qualité de la Big Ten West, qui est certes très homogène, mais pas au niveau des trois équipes principales de Big Ten East, bah, pour toi, ça signifie un ticket pour euh, les playoffs de college football. Et je ne pense pas que ça soit un objectif inatteignable pour Penn State. Maintenant... Euh, Grosse défense, gros joueur à la course, un quarterback sans 5... qu'étoile prometteur. Penn State peut viser très très haut, à la condition que Droualard soit à la hauteur de son statut, celui de meilleur quarterback lycéen en 2022. On sait qu'avec lui, euh, Penn State peut voir très très haut, mais maintenant, euh, ces jeux jeu des quarterbacks, il va falloir confirmer euh, tous les espoirs placés en lui. Parce que s'il les confirme, il aura à disposition euh, les joueurs pour aller loin. Donc, euh, j'ai envie de dire que tout est dans, tout est dans ses mains. C'est pourquoi, euh, moi, je pense que le bilan de Penn State sera 11 victoires et une défaite si Drew est celui que, que l'on pense. Et si Drew n'est pas celui que l'on pense, ou euh, si Drew n'est pas encore celui que l'on pense en 2023, ce sera un bilan comme l'an dernier de 10 victoires et 2 défaites avec 2 défaites face à Michigan et Ohio State. Ce qui veut dire que je suis plutôt confiant. Je vois au moins une victoire face à Michigan ou face à Ohio State. Ouais, je vois un probable
0: départ à, à 6-0. Les seules deux grosses équipes euh, sur leur chemin sont euh, Illinois, qui ont perdu pas mal de joueurs, et Iowa, qui euh, devrait être meilleur, mais pas assez, euh, assez forte pour se mettre au niveau de Penn State. Euh, Ohio State, euh, on sait qu'il va se poser le problème du... Euh, Du quarterback, mais c'est quand même la mi-saison, il devrait bien être mis en place. C'est du côté de Columbus. Euh, Comme on disait tout à l'heure, ils ont un gros jeu à la course. Ça risque d'être léger, quand même, Penn State. En fait, le problème de Penn State, c'est que même s'il a un peu évolué, etc., de première saison, vraiment titulaire pour Droit-Lart, quand même des joueurs, et notamment euh, au poste de receveur où il y a du turnover, il va falloir les remplacer. Voilà, pareil Michigan pour moi même si je ne suis pas fan bah c'est, c'est peut-être un petit peu trop gros pour Penn State ils reviennent avec beaucoup de joueurs les Wolverines après deux années back to back où ils vont en, en, football, en college football playoff donc, euh, donc non je vois, je vois une saison à 10 victoires, 2 défaites en plancher j'ai 9 victoires, 3 défaites parce qu'on ne sait jamais un Iowa qui peut devenir vite embêtant euh, pff, je ne sais pas Maryland on croise les doigts c'est chez nous <rire> non mais voilà Euh, Mais mais globalement, je suis euh, suis sur euh, euh, une saison à 10 victoires de défaite. Je je ne m'aventurerai pas à leur donner 11 victoires ou une défaite. Gus, sur ce, euh, nous avons clôturé la page Penn State. Il y a encore du du gros boulot à faire. hein. Quand je vois les équipes de Big on a encore pas mal de choses à dire. Euh, On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Gus, merci à toi
1: et puis on se dit à la prochaine, salut tout le monde merci Elio, salut à tous